0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio de El Librero desde prólogo, con el apoyo de Tecno Glass y de su presidente, el doctor Christian Daes, hablamos de Nicolas Nat Ogdak, de su novela 1794, después de la publicación que comentamos en El Librero de 1793. También de Jenny offal la estadounidense, y su segunda novela, Clima, una novela extraordinaria con una manera de escribirse distinta De un libro de cuentos de ciencia ficción De un escritor que nació en los Estados Unidos Pero que tiene familia en China Y venimos a Colombia para hablar del novel de Gabriel García Márquez Y su novela El amor en los tiempos del cólera Bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos Y gracias a Tecno Glass por creer en este proyecto Hoy también me va a regañar Usted se puede regañar solito, ya es grande.
1: <risa> Su conciencia le debe de remorder adentro. ¿Y qué? Su conciencia si es que la tiene.
0: No estamos seguros, ¿no es verdad? No, no, no estamos seguros. Eso debe ser como una laguna negra. ¿eh? <risa> ¿Por qué no empezamos con memorial de, de reclamos de los oyentes del librero? ¿Qué han dicho en estos días...? que usted es muy vago,
1: que trabaja poco. No, pero yo trato de defenderlo, ¿no? Sí, pero sí, ya no, grave. pero ya no me creen. Ya, ya no me creen. Perdió credibilidad. Sí, Ajá. porque siempre como que les cuento lo mismo, pero es que es lo que usted me transmite. <risa> Entonces, pero no vi ayer en el Twitter que había alguien diciendo que por qué nos están torturando. Sí.
0: Lo, lo vi, lo y vi. A,
1: y le voy a contar por qué, porque nosotros cuando empezamos a este podcast grabábamos dos veces al mes. Cierto. En la medida que fue pasando el tiempo y usted se fue volviendo más vago, empezamos a grabar una vez cada 20 días y después una vez cada 25 y después ya solo una vez al mes y usted resolvió que eso era suficiente, lo cual está bien,
0: pero no se cansen nuestros oyentes. No, 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 porque esperar tiene también un encanto. Uno espera y luego cuando está oyendo le gusta más lo que está oyendo y luego sabe que tiene que esperar mucho. Eso cuando uno se vuelve repetitivo se vuelve aburridor.
1: Eso es verdad. Eso esa, es esa
0: teoría tiene algo de cierto, ¿o ¿no?
1: Sí, 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 sí. Aunque sea una pseudo disculpa suya, <risa> sí, esa teoría es cierta. Pero mire, antes de que sigamos, ¿usted se acuerda de una librería que quedaba en la calle 77 con carrera 15, esquina
0: noroccidental? Si me dice el nombre de pronto, pero así por ubicación. Se llamaba no. librería El Lago. Sí, claro. Me acuerdo, claro. Bueno, el dueño
1: de esa librería y librero era el señor Valenzuela.
0: Uh -huh.
1: El señor Valenzuela se murió esta semana que está terminando.
0: ¿Y el señor Valenzuela tenía cuántos años?
1: Yo creo que debía estar muy, muy, muy viejito ya, porque cuando yo iba a esa librería, yo a ser un o salvete. Sea, uh -huh. ya era universitario, ya me había graduado, pero él ya era mayor, y, y estuvo ahí muchos años, en esa librería yo fui mucho, al principio él me miraba con cierto recelo, pues un mechudo ahí de blue jeans, barbuchas. <risa> Pero después nos hicimos buenos amigos. Y ayer o antier, como usted sabe, me cambié de casa. Entonces uh -huh. estuve reorganizando mi, libre, mi biblioteca y encontré muchos libros con el sellito o la etiqueta que decía Librería del Lago. <risa> y entonces me acordé de él y también vi los anuncios de prensa. Uh -huh. La última vez que yo lo vi a él... Yo todavía tenía la librería en, en la calle 81 con Novena. Uh -huh. Y yo iba a recoger un libro que me iban a prestar en, el, en la madriguera El Conejo. Y sí. yo bajaba caminando por la 85 y él subía con su hijo caminando por la 85. Bien uh,
0: golpeado. Bien golpeado, diga, sí. Claro, ya me sonaba el nombre de él porque hace de pronto un par de años, cuando yo tenía el club de lectura con unas señoras muy queridas, una de ellas era la nuera, se dice, sí sí de, de él, y me acuerdo que ella le contó alguna vez de la librería y creo que él le mandó saludos o, o algo de esta librería, quiero decir, y creo que él mandó algún saludo, pero me acuerdo perfecto que me hizo una referencia a su suegro y me dijo que ojalá un día pudiéramos invitarlo. Hubiera sido muy bonito. Sí, eso me dijo ella, que, ella, que, que seguramente él lo hubiera disfrutado mucho, me
1: imagino que era un gran librero el señor. Tenía muy buen librero, sí. Tenía muy buen ojo. Tenía esos que saben cómo es la cosa. Bueno, pues, un bueno, pues, sí. librero menos tenemos. Sí, sí. Qué
0: tristeza. Quedan pocos, ¿no? Quedan pocos. Sí, quedan pocos. Pero bueno, no nos dejemos ganar por la nostalgia. Me parece más que merecido un pequeño reconocimiento. Como siempre, empezamos el episodio de hoy del librero agradeciendo al doctor Cristian eh, Daes y a Tecnoglass que han creído en este proyecto cultural. La semana... Iba a decir la semana pasada, pero en realidad la última vez que grabamos, hace poco más de tres semanas, nos quedamos, me parece, los dos con un pendiente de herbe Letelier, de mirar si el libro era capaz de cerrarlo bien. A mí me faltaban como 40 páginas y a usted como 20, o una cosa así. Hablamos de La anomalía, que es uno de los libros de los que hablamos, uno de los libros del que hablamos en el último episodio. ¿Cómo terminó? ¿Logró cerrarlo Letelier?
1: Yo creo que lo cerró y lo cerró muy bien. Sí. Creo lo mismo, sí. Además, que le dejas esa cosita dentro a usted,
0: Bueno, y ahora. Sí. El final es un final, digamos, de estilo que yo nunca había visto. Diluyendo palabras, ah, letras. Se... Sí. sí. Que además se puede leer lo que dice hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Sí, sí. Era un reto complejo. Estoy de acuerdo en que ese cierre era difícil en ese libro y creo que lo logra hacer muy bien. Sí, lo logra. De manera que estaba más que recomendado, ¿no? Sí. Yo lo he recomendado mucho. Lo recomendé
1: hace poco para un club de lectura. No sé cómo les habrá ido. No sé si me estén echando la madre o no. <risa> Pero es un libro muy entretenido. Sí, muy bien. Y este señor que estaba
0: ahorita comprando esos libros, sí. me dijo que le ha gustado mucho. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pasada esa página, cuéntame qué ha leído. A si yo le cuento luego lo que yo he leído. Ambas cosas, ambas, ambas me las llevé de acá en la última vez que, que estuve. Usted se leyó Clima. Sí. Yo también. Es Ofal el apellido, ¿no? Se dice Ofal, Jenny Ofal, ¿no?
1: Jenny Ofal, sí. Es con
0: I, digamos, escribe con I, pero vi una entrevista que le hicieron en una librería, creo que en Brooklyn, en Nueva York, y está... Ophil, sí, o sea, pero ella, los, ella, lo, ella la saluda, ella la entrevistadora la saluda como Jenny Ofal. Clima, Eduardo Jordá, de Asteroide. ¿A usted le gustó, no? A mí me gustó, pero yo ya venía entrenado
1: porque me había leído el Departamento de Especulaciones. Porque usted ese día se llevó esta y no había sino esta. Entonces yo cogí la anterior de esta, que es el Departamento de Especulaciones. Cuando pensé, empecé a leerlo eh, y me encontré esta forma de escritura sí. que difiere mucho de lo que uno está acostumbrado. Sí, totalmente. Entonces yo quedé como poquito patinando. Pero en la medida que fui leyendo y fui entendiendo la estructura que tenía la novela y lo que estaba buscando con, la, con ese tipo de estructura me gustó mucho uh -huh. de tal manera que cuando llegué a leer Clima que me parece mucho más logrado que, que, que el departamento de especulaciones eh, me sentí normal como
0: uh -huh. si estuviera leyendo cualquier otra novela o sea, leyó consecutivamente las dos novelas que ella ha publicado una detrás de la otra, uh -huh. exactamente que además cronológicamente son así, ¿no? sí uh
1: -huh. me gustó más esta y estaba un poco preocupado por sus primeros comentarios, que como que sí, como que no, como que no sé.
0: Pero yo creo que esto es, está muy bien jalada, esta novela. Empecemos por el principio, cuando usted dice que es... Uno siempre empieza por el principio. Una, sí, bueno, tiene razón. <risa> una, es verdad, es una frase, desde es el lugar común, empecemos por dónde más. Bueno, no, hay gente que empieza por la mitad, un cuento, y luego uno se pierde y tiene que volver, <risa> o por el final. Pero, bueno, volviendo a lo que usted decía hace un momento... ¿Esto hace parte de la venganza? Sí, ¿cierto? Sí. Y usted decía que la estructura es extraña, poco convencional, que uno no está muy acostumbrado. ¿A qué se refiere? Expliquemos eso que quiere decir. Mire, me refiero a lo siguiente.
1: El libro está estructurado en párrafos muy cortos y cada párrafo desarrolla una idea. Sí. ¿sí? O pequeña historia. O una pequeña historia. Uh -huh. Pero nunca está suelta, siempre está amarrada con una historia o de atraso o que se va a encontrar más adelante. Sí. Y de pronto tiene esos paréntesis de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿sí? que yo asemejé un poco como cuando, a ver, usted digamos está sentado aquí afuera tomándose un café y ve pasar una persona y dice, ah, esta persona se parece a mi, a mi amigo Bernardo, claro Bernardo el que tuvo ese problema del matrimonio tan complicado y ahí acaba su pensamiento de Bernardo y usted sigue tomándose su café y de pronto engancha con el problema que ha tenido Bernardo pero en otra situación de la vida, ¿sí? Y sigue desarrollándolo y para y de pronto sigue con otra cosa y de pronto vuelve y engancha pero mucho más adelante de lo que tenía que ver con el problema de Bernardo, sí, y es un poco como funciona la estructura mental de uno. Eso le iba a decir, uno piensa así. Sí, sí claro. Y usted va como saltando de un lado a otro en sus pensamientos cuando uno va caminando por la calle, usted va pensando en miles de cosas, ¿sí? Y de pronto descubre Cinco cuadras más adelante que lo, lo que arrancó pensando está enganchado con lo que está pensando en ese momento y en ese momento junta esas dos y le sale una nueva. Ajá, ajá. ¿Sí? Sí, eso sí, es, es el libro.
0: Sí, eso es lo que hace Clima y por lo que le entiendo también Departamento de Especulaciones. Sí, 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 pero aquí está mucho mejor logrado. Bien. Entonces, eh, esta es la historia contada por ella, además de una librera, supongo, no sé si lo dicen, pero debe tener, bueno, librera no, biblioteca,
1: ¿Bibliotecaria? Pero sí, bibliotecaria. Es, sí, porque es la que
0: busca y acomoda libros. Exacto. Y ella tiene 40 años, por ahí o algo así, ahí, asumo sí, yo, sí. por la edad de su hijo. Vive en Brooklyn, en un barrio que, por supuesto, como ha pasado en muchas ciudades, de ese tamaño y de esa importancia, sí. como Nueva York, que está plagada de inmigrantes. En el caso de ella creo que son pakistaníes, probablemente. Sí. Y sobre eso hay algo, pero ella... Sí, lo que usted dice, todo el tiempo está hablando de esas cosas que le pasan en su día a día y de los pensamientos que la ocupan. Un pensamiento tiene que ver con el estado del mundo, o sea, el cambio climático, y otro pensamiento tiene que ver como con la historia, me imagino, de la adicción de su hermano, que es lo que ocupa, y de su matrimonio también, y de del amor.
1: Matrimonio y del momento histórico o el momento político que está pasando, Estados Unidos. Estados Unidos
0: Sí, pero eso fue lo que menos me encontré con, en la contraportada del libro decían que era el momento o la novela que describía perfecto el clima de la época de Donald Trump hay, hay un par de referencias a lo que está ocurriendo uno supone que Trump gana como por esas épocas y hay un, una, un cierto desencanto pero eso fue lo que menos me pareció me parece que profundiza menos en eso que en lo otro ¿no?
1: De acuerdo, pero, pero sí lo toca varias veces ese sí, punto Sí eh, ese punto como, una, como un momento por el cual está atravesando la nación, sí. un momento de desencanto, un momento de, como de anarquía, de no saber bien dónde estamos ubicados, dónde estamos parados, sí. qué va a pasar con esto, cuál es, por qué no se está respetando aquello. Eh, varias veces
0: está en eso, ¿no? Sí, y tiene una vecina con la que tiene una relación muy mala, a pesar de que nunca realmente conversa con ella, que la mira feo porque ella y su esposo que son unos liberales o unos progresistas americanos leen el New York Times, que a la señora le parece que es un periódico que solamente dice mentiras. Y sí. claro, eso es perfecto porque en efecto eso distingue a una persona. Este tiene, este ve Fox News, el de allá recibe el Wall Street Journal y el que está más allá el New York Times o el Washington Post. Eso describe una manera de entender el mundo, de, claro. de situarse en el mundo. Perfectamente. Sí, sí. Eso está muy bien logrado. Yo, yo no conozco mucho Brooklyn, pero me parece que la descripción de Nueva York está bien, ¿no? El calor, el frío, está bien, eso.
1: El acelere. El, sí, el acelere, claro. La, 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 cada cual es como un,
0: como un nadie caminando, ¿no? Sí, sí, sí y, y es una ciudad, es cierto eso que ella dice ahí, es una ciudad en la que con mucha facilidad, mucho más que en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad fría un poco, de gente fría, Nueva York también, pero uno de pronto puede entablar una conversación en Nueva York con alguien en un ascensor o en una esquina absolutamente inesperada. A ella le pasa con gente con la que a veces ella conversa de cosas. Sí. Y le hablan durante largos ratos de, de, de lo que usted contaba, del matrimonio de aquel y de eso, eso le pasa mucho en esa ciudad. Me parece que lo describe muy bien.
1: Pues sí, usted vivió en Nueva York uh -huh. y usted sabe perfectamente cómo sí, es eso. Sí es es una maravillosa. Y yo recuerdo... Yo no he vivido en Nueva York, pero he pasado largos temporadas en Nueva York. Estar sentado en una cafetería de tres pesos uh -huh. por los lados del Lincoln Center, uh -huh. o sea, por Amsterdam Avenue, sí. esperando la hora que empiece el concierto. Uh -huh. ¿sí? Y de pronto alguien se sienta a una mesa al lado mío, y esto me pasó no una vez, varias veces, <risa> y me ve como con el programa, digamos, del concierto. Entonces me dice, ah, usted también va para el concierto, ¿sí? Ah, es que a usted le gusta Wagner, ¿y por qué le voy? Y empieza una conversación, ¿sí? ¿sí? Y de pronto, ¡pum!, se acaba como que ya acabamos ese capítulo de música ahora déjeme tomar mi café en paz tome usted el suyo, haga lo que le dé la gana sí. no nos vamos juntos no nos volvemos a mirar si nos encontramos en el teatro no nos saludamos nada, nada sí.
0: y no me pida el teléfono ni me pida no, que lo invite nada, a su casa nada, no a esas nada, cosas no, no sí 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 tal cual tal cual y eso es lo que le, y eso que ella es nativa o sea es decir eso es una impresión que uno tiene a ellos evidentemente eso también les perturba hay un personaje interesante porque me parece que sirve de pretexto para hablar del clima, de pesimismo que es como la profesora que ella tiene ella le ayuda a una profesora como a organizarle la agenda, es una señora que por lo que entiendo tiene un podcast así como nosotros pero de cambio climático y además va a dictar conferencias en distintos lugares de Estados Unidos para hablar de cambio climático ¿no?
1: Sí. y es la que acaba decepcionada de todas sus conferencias sí. y todo el cambio climático y todo que a nadie le importa nada sí, sí, sí. y se recluye y no quiere
0: volver a saber del mundo. Sí, sí, sí. Y el mundo se va a acabar, básicamente es la conclusión de la señora, es que eso es mejor ni traer niños al mundo ni nada. Y abriendo otro paréntesis, ¿cuál era la política de Trump frente al
1: cambio climático? Claro no, no, ¿Me están hablando cambio climático con este frío que está haciendo? Sí, sí, ¿Cuál sí. es el calentamiento?
0: Sí, sí, sí. Sí, una... Increíble, <risa> de verdad, <risa> increíble, claro. Claro, es, es, es todo eso está muy bien contado. Tal vez... Yo ahora decía que hace menos referencia al clima político de lo que a mí me hubiera gustado, pero tal vez ese es un logro de la novela, no, no hacerlo tan explícito. ¿eh? No, en realidad ves. nunca hablan mal de Trump tampoco, no. es como, no, no es un pasquín en contra del Partido Republicano, no es eso. No, 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 no pero sí está hablando
1: del momento tenso que vive Estados sí. Unidos. Sí, sí, sin duda. Y sí. lo va tocando en diferentes aspectos sin que se lo voten hasta en la cara. Sí. 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 O sea, en ningún momento dice esta frase que yo le acabo de decir de Trump, que la dijo además.
0: Sí, No, claro, por favor, claro. Sí, sí, lo dijo, eso está claro. Y no sé si le llamó la atención la historia de, voy a poner este término que no sé si es el más preciso, de enamoramiento, como de ilusión que tuvo con la persona con la que ella eventualmente pasa grandes periodos de tiempo. Conoce un sujeto del que ella cree que puede llegar a enamorarse, pero en realidad nunca ocurre nada, salvo pensarlo, ¿no? Pero nada más. Nada más. Eso me pareció, no sé, me gustó eso, no sé por qué. qué. Porque como que supuse cuando lo leí que iban a terminar en la cama. Sí, y no, ¿No? y no. no. No, en absoluto. Ella tenía su vida clara, pues estaba
1: en lo suyo. Lo sí. que pasa es que encontró como una nueva forma de comunicación. Sí, pero, claro. pero, pero si usted se, se acuerda, esa forma de comunicación en la medida que avanza la novela se va cerrando, se va cerrando hasta que se cierra completamente y ya como que no tienen nada más
0: que decirse. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. en Porque cambio... Se gastó. Sí. En cambio con el marido parece que siempre tienen algo que decirse, de ¿no? El marido le echa historias de filosofía clásica y de los griegos. Estudió como filología o alguna cosa así y le va diciendo ah, cosas. ¿En propaganda o no? Sí, hace videojuegos, ah, fue lo, videojuegos, lo que entendí.
1: Videojuegos, sí, algo
0: así. sí. Que, que también me parece una cosa muy al lugar del mundo de hoy. O sea, usted estudia filología, el tipo leyó a todos los clásicos, es capaz de recitarle textos completos de Platón y sin embargo tiene que terminar dedicado a programar juegos infantiles en videojuegos porque de eso que él estudió nadie quiere hablar. ¿No? No, no es verdad. Puedes decir, eso no le sirve para nada. Para hablar con su esposa, que no me parece poco, pero digamos, pues... No vive de eso Yo tengo un cliente de la librería
1: Que estudió literatura en la Universidad Javeriana Recuerdo que cuando iba a hacer la tesis No me acuerdo en quién le iba a hacer Yo se le hice cambiar a Padura Y lo metí en Padura e Hice uh -huh. una tesis sobre Padura Después lo invité a dar una charla sobre Padura Y ahora está dedicado a los videojuegos
0: Ah, lo mismo Podría ser este señor perfectamente Sí, trabaja
1: sí. en una compañía que hace videojuegos sí. ¿Y es feliz? Me bueno, da la impresión que sí bueno.
0: Hace rato no lo veo por favor vuelve y nos oyes y compras alguna otra cosa que no sea de padura de manera que gracias por la recomendación Mauricio, usted me dijo esto se ve muy bien y sí, yo creo que está muy bien mi comentario inicial como usted decía, es esto es extraño, no estoy muy habituado, pero en la medida en que fui leyendo un poco más, me fui acostumbrando y al final quería saber qué qué pasaba ahí sentí como papá una enorme ternura con el hermano de ella como que me pareció que su el hermano es un hermano que ha tenido problemas de adicción muy serios, y el hermano se casa con otra adicta, que no, uno nunca deja de ser adicto cuando lo ha sido, así que es adicta, aunque ya esté, digamos, sin
1: limpia, que, llaman. Limpia,
0: que llaman, sí, tienen un, una hija, una hija tal vez, y ella tiene que salir a trabajar y él se encarga de, de su bebé y todo el tiempo está pensando que a la bebé le va a pasar una cosa horrible, se va a caer por las escaleras se va a caer de la cama y se va a romper la nuca se va a desaparecer, el, el edificio se va a incendiar y él va a salir corriendo y no va a poder ser suficientemente rápido para bajarla por las escaleras es decir, todo el tiempo es una catástrofe como previendo que va a pasar lo peor que puede ocurrir y esa sensación yo creo que yo la puedo entender a mí no me pasa eso, pero lo puedo entender perfectamente es... Evidentemente si es una cosa muy miedosa. De
1: todos los padres primerizos. Sí,
0: sí, pero creo que ella lo
1: describe todos los muy bien. Que hemos
0: sido padres. Sí. <ríe> bueno, aquí hay mucho padre irresponsable, ¿eh? Supongo. Sí, país de mamás solteras. Pero en todo caso, ese personaje me parece que es un personaje que. Justamente ayer estaban publicando en Estados Unidos las cifras de la gente que ha muerto por sobredosis en Estados Unidos. Eso es
1: aterrador. Una
0: locura. Eh, durante la pandemia eh, se disparó de manera muy pronunciada y es muy aterrador lo que está ocurriendo. Pero con opioides, ¿no? Opioides mucho más que el alcohol. Mezclan todo, pero sobre todo opioides que entre otras son legales. Además, ¿no? muchos de ellos se pueden conseguir... Sí, pueden comprar en la droguería. Exactamente. Eh, de manera que eso, pues es, evidentemente es un problema del, de ese clima en los Estados Unidos también. Eso que está ocurriendo con las drogas, con, en fin, con las adicciones, todo. Y, y, y esta persona, yo, finalmente yo nunca sé si él logra como salir de su embrollo, pero creo que no le queda muy le claro. Le acaba el matrimonio? Curtis. Claro, ella se va, y la, la, se va con la bebé, supongo yo, ¿no? Sí. sí. Y lo deja él pues solo, y sí, muy bien.
1: a verla cada cierto tiempo?
0: Me pareció muy triste en todo caso y me generó como una gran, no sé, me identifiqué como por momentos con cosas que esta persona estaba pensando y... Me parece que ese es un personaje que. Y también muestra la dependencia de ella hacia él, ¿no es verdad? Como ah, su vida depende un poco de eso también. Sí. De salvar a su hermano. Buena recomendación, Mauricio. Buen sí. libro. Buen me alegra que finalmente le haya gustado. ¿no? <risa> sí, muy bien, muy bien. Eh, ¿Por dónde quieres seguir? Veo. Pues mire, me leí esto. A ver. Son unos cuentos. Ted Shank, exhalación. Uh -huh.
1: Esto es pura ciencia ficción. Todos los cuentos son distintos entre sí. Son unos cuentos. Maravillosamente bien logrados. ¿Chino el autor, supongo? Eh, de origen chino, pero es norteamericano, ajá, gringo. Pues. El primer cuento, como con el estilo narrativo de las Mil y Una Noches, sí. es una maravilla segundo cuento es mucho más complicado, ¿sí? porque seguramente un joven de hoy en día, eh, esos que están habituados a todas estas cosas de tecnología y juegos, y uh -huh. juegos esos que juegan como 20 personas al tiempo, sí, un, sí. uno aquí y otro en Bangladesh y otro en sí, las sí. estepas, lo entiendan mucho más fácil que yo. Pero es un cuento extraordinario, claro es un cuento largo. Cada cuento tiene una, una forma de enfocar el mundo y de ver el mundo absolutamente geniales son uh -huh. Uh -huh. Exhalación, Tech Chiang ya habíamos comentado este libro en algún momento dado porque no sé por qué lo comentamos, pero el otro día llamó un oyente a preguntar, preguntar por, por él, él por él antes de que habláramos yo, en ese momento yo no lo había leído no sé cómo describirlo yo quedé muy impresionado con los cuentos lo comenté con un gran lector que viene a esta librería un gran lector de policía acá, pero él es matemático oh. Me dijo que le había gustado más que el problema de los tres cuerpos, que es
0: otro ciencia ficción de Shulang que creo que también hemos hablado. Sí, sí, sí. Yo no sé si esta descripción, pero Carmen María Machado dice un puto genio, y lo pone en la portada. La mejor clase de ciencia ficción, Barack Obama. Ah, bueno. Joyce Carl Oates, original y provocador. Deslumbrante, urge leerlo. Alan Moore. Ah, es el autor que inspiró la película La Llegada. Buena película, claro, más o menos reciente. ¿Esto es sexto piso? Sí. Sí. Sí, bueno, una editorial tremenda Entonces, es que cuentos la ciencia de ciencia ficción. ficción Tiene que leer esto
1: Va a ser una persona feliz leyendo eso Ok,
0: muy bueno, muy bueno Yo estoy entre, ya estoy terminando lo otro que estoy leyendo Ya le cuento, es largo, por eso no he terminado no es. También es de vago, pero sobre todo porque es largo Y porque lo he leído con mucha calma eh, Estoy entre esto Y lo de Javier Cercas de Independencia Pero usted me guardó uno del que quiero que hablemos, porque ¿1794? ha sido. Sí, porque ha sido protagonista de este podcast desde que nosotros recomendamos hace unos cuantos episodios 1793.
1: Pero fíjense que un cliente me dijo: Ah, ya llegó 1794, pero a usted no le gustó mucho 1793. No, pero Qué raro esa impresión. Y yo le dije: Pero si lo comentamos en un podcast, si lo hablamos, emocionados. No, a su amigo sí le, se le notaba
0: la emoción, pero a usted no. <risa> Eso quiere, está muy frío usted, ¿sí ve? Sí, usted se quedó diciendo que era muy olorosa la primera novela. ¿La segunda huele también? Sí, claro, pues sí,
1: de un año a otro no cambia las circunstancias. Ah,
0: ¿Pero huele menos o como lo mismo? Al comienzo
1: huele menos, sí, al comienzo huele menos, pero a <risa> medida que va avanzando... Llega. Llega, uh -huh. llega, llega, llega.
0: Lo hablamos ayer por teléfono, nuestro amigo el... El inspector ya murió. No era inspector, ¿no? no ¿Qué era un abogado. Sí, un abogado. Pero era como investigador, como medio fiscal, ¿no? Que lo contrataba
1: la, como la jefatura de policía para investigar ciertos casos. Uh -huh. Que era nuestro amigo Cecil Vingue.
0: Claro, Cecil Vingue, abogado, sí. Tuberculoso, tenía tuberculosis y
1: eso lo estaba matando. Pero aquí en este libro descubrimos que la familia Vingue es una familia bastante disfuncional. Uh -huh. Desde el padre, uh -huh. la hermana mayor que aparece aquí, uh -huh. y el hermano chiquito, que es
0: Emil, que aparece aquí, uh -huh. porque Cecil ya lo enterraron. enterraron. ¿Emil, el hermano menor, viene a cumplir un poco el papel de Cecil?
1: Resulta que Emil viene a recoger todo lo que dejó su hermano tirado, ¿sí? uh -huh. sus notas, sus tres chiros que tenía, <risa> eh, su reloj, que era muy importante, no sé si, si se acuerda que ese reloj lo empeña un par de veces. Sí, sí, claro.
0: Y entonces... Carder lo contacta. ¿Te acuerdas quién es Cardell? Sí, sí, claro, era el que. El, el, el manco, ¿no? Manco, ¿no? Yo me regaño. Yo dije ayer cojo, pero no, era Manco, que no es el lo mismo. Manco, sí, sí, el manco, el manco. El manco. Que tenía una fuerza bruta extraordinaria, pero no muchas habilidades psicológicas, digamos, o pues intelectuales. Exacto, sí, porque además vivía medio tronado todo el
1: tiempo. Sí, yo diría que tronado y medio todo el tiempo, sí. Pero tiene la mano amputada, que es la que le duele. Claro, cuando normal. se pone el. ¿Cómo se llama? Sí, la prótesis esa que prótesis se pone de
0: ¿sí? madera. Sí, sí. Es peligrosísimo. La, la pega con un martillo hacia abajo, ¿no? En la cabeza de los contrincantes. Exacto. El primer crimen finalmente sí se resuelve, pero como que quedan algunos cabos sueltos, ¿no? Sí.
1: Quedan cabos sueltos. No me acuerdo. No sé,
0: es que yo tengo la impresión de que por lo menos la, la protagonista de esta, la mujer que también aparece en el primero, me parece que le queda alguna historia por contar a ella. La mujer,
1: ¿usted se refiere a Ana Estina? Exactamente. Bueno, es ella reaparece aquí. Ana Estina termina trabajando como hija adoptiva en una taberna, claro, si usted recuerda. Claro, el de la taberna la quiere mucho y la adopta un poco, sí. Claro, y ella le mete el hombro a la taberna, ahí sí. la dejamos. Sí. Aquí van a buscarla y ya no está. O sea, Cardel va a buscarla. Y ya no está ahí. Ya no está ahí no. y la nueva dueña lo saca con gritos destemplados Ajá. de ahí y hasta que Cardel la encuentre. Pues no le voy a contar qué sucede ahí. Okay. Pero esto ah, también es un crimen es a era? resolver. Que Ana Estina estaba embarazada. Claro, claro. claro. Sí, sí. sí. Entonces aquí se resuelve todo eso y mucho más. Ya. Es también un crimen que hay que resolver aquí o varios. Aquí hay un crimen, hay una... ¿Cómo se llamará eso? Un personaje se aprovecha de las debilidades de otro que es muy rico, noble, heredero de una gran fortuna y se aprovecha de ese para llevarlo a la miseria y robarse la fortuna. Sí. Es un personaje absolutamente desagradable que usted se da cuenta desde la, primera, desde la primera línea donde aparece que ese tipo va a ser algo raro. ¿Sí? Uh -huh. La novela empieza contando la historia de este muchacho que se llama Eric Tres Rosas, uh -huh. que es el segundo hijo de, de un gran hacendado feudal, más o menos. Acuérdense que aquí acaba de pasar la revolución... Uh, francesa, uh -huh. asesinaron al rey Gustavo, el sucesor es un niño que todavía no puede ejercer entonces está en manos de un conde el conde es un badulaque para todas estas <risa> cosas políticas que aquí las explican mucho más que en el primero uh -huh. okay. aquí amplían todo ese entonces, el ambiente político está más claro acá el ambiente uh -huh. político lo, 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 lo aclaran mucho y las relaciones con Rusia y eh, las conspiraciones y el miedo de este tipo que está como de tutor del heredero pero Aprovechando ese cuarto de hora, etcétera, eso se aclara mucho acá. Okay. Y este Eric Tres Rosas, como es el nombre de él, es el segundo hijo y es el menor y su padre eh, le echa un poco la culpa de que su madre haya muerto en el parto, o sea que uh -huh. por culpa de él, su madre murió, entonces siempre lo trata a las patadas, no, este muchachito no tiene las habilidades de su hermano, su hermano... Tiene muy buena puntería, es un gran equitador. Bla, bla, todas estas cosas que tienen los hermanos mayores, que son súper <risa> poderosos. Y Eric ¿sí? Tres Rosas no... No, va a coger la copa y la tumba. ¡No! <risa> Entonces el papá vive furioso con él. Y como decide que es un bueno para nada, lo manda a una isla en el Caribe, que se llama la Isla de San Bartolomé. Porque además Eric... Suena que hace un calor. Eric está muy enamorado de la hija de uno de los arrendatarios de la finca Tres Rosas. ¿Sí? ¿Usted se acuerda que en ese sistema les daban pedazos y ellos uno pagaba tributos? Uh -huh. Usted no se acuerda, pero yo sí. Claro, es que tú eres de esa época, más o menos. Claro, sí, claro. Entonces, para separarlo de esta mujer, el padre resuelve, el padre le dice que no se puede casar con ella, que si la quiere la puede tener de querida, pero que usted tiene que casar con una mujer noble. Y el otro le dice que no, que tiene que ser es la suya, sí. no la querida. Sí. Y entonces lo manda a esta isla en el Caribe. Yeah. Y ahí arranca todo el proceso de este tipo, que se va con su primo, llegan a la isla del Caribe, está pues, todo el problema de la esclavitud en la isla del Caribe, el tráfico de esclavos. Por eso era que le decía que al comienzo no olía tan feo, uh -huh. <risa> yeah. porque en la isla sopla el viento. Claro, <risa> claro. Y hay marcito y tal, bonito, sí. Yeah. Ok, entonces la novela ya no es solamente... En... Pero no, esa es la primera, las primeras 100 páginas serán. Y ya después sí volvemos al Estocolmo que conocíamos, uh -huh. oloroso y lleno de mierda por todos lados. Con ese lago horrible, sí. Y el sí. sitio donde van y votan todas las... La mierda que en la ciudad. Y, uh -huh. y las pues, tripas de los animales, y en todas fin. estas sí. cosas espantosas. Okay. Y bueno. ¿Ya está bueno, terminada? Ya
0: está terminada, pero no le voy a contar más. Muy bien, Sí, yo creo que esto hay muchos oyentes que, que estaban esperando que esto no, llegara además es que pasan unas vainas Bueno, es que en el primero, bueno, el primer crimen es muy complejo estaba, Bueno, yo iba a hablar de lo que estaba leyendo, Mauricio En el autor de esto, Nicolas Nat Ogdag Que el otro día creo que contábamos que el señor es como un señor también de una familia como muy noble de,
1: de allá ¿no? Es de una de las dos familias más aristocráticas que tiene Suecia Eso.
0: Y bueno, y resulta que el tipo escribe realmente muy bien Estoy viendo allá, yo no sé si alguna vez lo comentamos, yo creo que a ustedes ese libro nunca le gustó, o nunca le gustó el autor más que el libro, Mia Couto,
1: ah, sí, a mí... el, el
0: escritor de Mozambique. Sí, a mí me aburrió. A mí me fascinó esa novela, El último vuelo del flamenco, y tiene otra que se llama Jesús Alén, que me gustó también un montón. Sé que él, que ganó el camoés, escribió y publicó una novela reciente muy extensa, pero me imagino que no la tiene porque curiosamente no alfaguara a él casi no lo trae por eso me sorprende ver esa novela del último vuelo del flamenco acá porque no no es frecuente encontrarlo
1: es que esto es de eh, un libro de segunda ah. se acuerda que yo en un momento dado estuve vendiendo un poco unos pocos libros en muy buen estado de segunda claro este pertenece a esa generación y lo distingo por el signo peso mire esto
0: es, a mí me fascinó esta novela, esta historia es extraordinaria. Yo tengo las dos novelas que, que yo encontré en aquel momento de él, porque yo lo entrevisté uh -huh. a él, y por eso encontré estos dos libros. Los compré en Portugal. Él, por supuesto, escribe en portugués, pero pues él se reivindica como un escritor de Mozambique, es blanco. Sus, sus padres llegaron a Mozambique, lo tuvieron en Mozambique, y él se reivindica como un escritor africano y no europeo. Y, y esta historia empieza con unos soldados de la ONU a los que se les explota el pene ah, sí. y el pene vuela por los aires y hay un crimen ahí que hay que resolver y hay unos personajes de las tribus en ese país que pues es Mozambique que hablan de unas cosas que pues que me parecen extraordinarias por lo increíbles y por lo insólitas eh, a mí me gustó ¿Tú mucho miacoto
1: Mozambique antes de ser independiente de,
0: de Portugal. No me yo creo que ahí lo cuentan, pero no me acuerdo. Bueno, acá, acá el poblado es Tizangara, que yo supongo que no existe, pero pues uno sabe que es Mozambique, que él se está refiriendo a su país. Y, y hay como toda esta cosa de, de si los soldados de la ONU si realmente están ayudando o no, si no, lo que me están me haciendo leí, es empeorarlo todo.
1: Yo me leí las dos novelas de él.
0: Y pero. Jesús Salén es un poco... A mí me gustó más esta que Jesús Salén, pero me leí las, esta me la leí en un avión, toda, en un vuelo largo, y me la terminé, me pareció muy buena, bueno, en fin, me, me llama la atención que lo tenga, porque es verdad que no lo traen, debe ser que se vende poco, no sé, y su otra novela, que es mucho más extensa, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que la, la vi en una librería en España, y, y no la compré porque estaba en un vuelo, y, y me dio, era muy grueso el libro, y pensé que me pesaba mucho para una maleta no muy grande que tenía, entonces no lo, no lo compré, pero uy, me parece, me gusta mucho él, y es muy buen tipo, y habla español, además, un portuñol ahí medio raro, pero se le entiende. Eso me lleva a Mauricio... Bueno, ¿qué más leyó antes?
1: No, ya ahí. Ya, ahí. Me Bien.
0: Voy. Bueno, no me fui tanto tiempo. A veces vuelvo y usted ha leído cuatro cosas. Bueno, pues cuatro son las que he leído.
1: Las dos novelas de esta señora.
0: Ah, sí, tiene razón.
1: Salación. Sí. Y
0: 1794. Bueno. Esto de lo que voy a hablar es algo que probablemente todos nuestros oyentes han leído en algún momento de la vida. Se lo dije a usted. Releí esto porque lo leí en el colegio y tenía muchas ganas de volver sobre él leí El amor en los tiempos del cólera sí. y ahora que yo le mencionaba a mí a Couto hay algo ahí en la forma de contar que se parece pues esto no es una cosa novedosa hay muchos, eh, muchos críticos y mucha gente que, que entiende de estas cosas que dice que muchos escritores africanos tienen una cierta manera de contar García Marquiana o como sea eso pues es cierto, yo creo, y porque además los poblados en los que pasan las cosas se parecen también. Y pues este es un libro, El amor en los tiempos del cólera es extraordinario. Eso es como para enmarcar cada página. Hay mucha gente que dice que es la mejor novela de García Márquez. A mí eso me parece una pregunta medio antipática esa, porque pues eso depende mucho de, de cada cual. De cada cual pero, pero pues sí, es una novela muy poderosa. Los personajes son extraordinarios. Fermina es maravillosa y sobre todo él... Eh, es Florentino, Florentino Ariza es una cosa que no tiene... Es probablemente, de los que yo recuerdo, el mejor personaje que construyó García Márquez. Todo lo que hace, todo lo que dice, la, la, la manera como piensa, la forma como se viste, las frases que tiene, la historia que hay, es la, extraordinaria.
1: ¿Usted la leyó en el lugar equivocado?
0: Sí, la leí un poquito más al... que será? ¿Al norte? norte. Sí, al, sí, porque pues la novela claramente es Cartagena. Está... Con, con los barrios, con el barrio de, de, de Manga, que es donde tiene la casa del doctor eh, jubinal Urbino. Uh -huh. Y sí, todo es en, en Cartagena, claro. Y la ley en el lugar equivocado, la ley en Santa Marta, es verdad. Y pero. Es que el
1: mar de Santa Marta es distinto al de Cartagena.
0: Sí, yo diría qué pena por los cartageneros, que Santa Marta tiene mar, Cartagena en cambio me parece que no. Qué pena, pues, pero. No, claro que tiene mar, es distinto. Pues con una playita muy regular, pero bueno, sí, es un mar distinto, sí, un viento distinto. Pues vaya Barú y verá la playa tan linda que encuentra. Eso es verdad, sí, si usted se mueve un poquito también encuentra playas muy bonitas. Pero pues este libro pero es hay, extraordinario. Alguien me decía ahora que durante la pandemia las playas de Boca Grande estaban hermosas. O sea, que el problema es la gente, queriendo decir, sí, puede ser, sí, puede ser. La novela, pues, hombre, es que le dije, lo, lo leí lo quiero mencionar, pero yo no sé muy bien qué decir, o sea, me parece que me siento como cada vez que hablo de García Márquez, siento que ya todo lo que hay que decir está dicho, como que no estoy diciendo nada que sea muy novedoso y, y que además no estoy seguro que a la gente le interese que uno recomiende de nuevo a García Márquez pero es que es, es de verdad casi que lo deja uno sin aliento ese libro es impresionante
1: Pues fíjese, hablando de que entre gustos no hay disgustos mi libro favorito de García Márquez es uh, El Otoño del Patriarca Usted me dijo que la lee una vez al año, al menos. Lo leo una vez al año, lo disfruto enormemente. Es un libro un poco más complejo de leer porque no tiene puntuación, ¿no? Ajá. Pero es un libro absolutamente extraordinario. Me llamó la atención el otro día que estaba leyendo como cositas que hablan por ahí de García Márquez, que él había dicho que había escrito ese libro no pensando en los dictadores, sino pensando en los escritores, que ya que habían logrado, digamos, el Nobel, y que ya debían caer en el olvido como cae el, el patriarca, ¿no?, en la novela. Que ya son un, como diría que era Alfonso López, unos muebles... Sí, sí
0: unos <ríe> muebles viejos que nadie sabe qué hacer con ellos ni dónde ponerlos. Que sí. hacen estorbo. Sí, claro.
1: Y, pero a mí esa historia de, del dictador en esa novela me parece absolutamente magistral. Era un magistral. Cuando yo la leí la primera vez que era muy joven, me atreví a decir que era como el nuevo Quijote en la literatura hispanoamericana, claro que era un tipo en ese momento un poco tenía pelo y todas esas vainas, <risa> <risa> me parece hoy en día, pelo. Hoy, hoy en día miro esa frase y me parece una frase petulante y estúpida, pero en ese momento lo dije, Ajá. tuve al helado con esa novela durante mucho tiempo, hice grupos de amigos para leerla en voz alta, no, no, no puede ser, claro, sí. Y esa novela leída en voz alta es una maravilla, además.
0: Sí, tienen un, los libros de García Márquez en general tienen un ritmo, como una cadencia que, que hacen que sean muy apropiados para leerlos así. Es casi como... Sí, es casi como una persona que por la costa en un calor insoportable va contando historias, caminadas y, y contadas, ¿no? Eso de que es un largo vallenato y todas esas cosas que se han dicho, que ya son lugares comunes. Pero es cierto eso, todo es cierto. En todo caso... Tanto el amor en los tiempos del cólera como el otoño del patriarca son novelas extraordinarias. A mí me parece, Mauricio, ahora pensando en si uno pudiera como recomendarle a alguien que quiera escribir y que le guste escribir sobre el amor. Leí esta frase alguna vez de que, uno, de que la gente que escribe poesía, no uno, yo no escribo nada, pero la gente que escribe poesía debería tratar de no escribir sobre el amor y más bien sacar el amor de las sábanas de la poesía, que porque eso casi siempre sale mal me parece que de las cosas difíciles de escribir es en general historias de amor el amor en los tiempos del cólera es por supuesto una larga historia de amor, larga en muchos sentidos en la extensión de, 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 del libro y también en la cronología del libro es un amor de 60 años contrariado, o casi siempre contrariado, y pensaba que si alguien quiere aprender o, o tratar de ver un ejemplo perfecto de cómo escribir del amor sin caer en, en, en corinés estelladezas o como se diga eso este libro es perfecto porque no hay una sola palabra que sobre en la forma como describe el amor que tenía para dar y para recibir Florentino Ariza. ¿no? El personaje más dispuesto a querer de todas las novelas de García Márquez es, es ese señor de ahí. Y la forma como lo describe, las cartas que escribe, todo lo que dice es el ejemplo perfecto de cómo escribir sobre el amor bien.
1: ¿no? Bueno, me va a poner usted a releer
0: otra vez El amor en los tiempos del cólera. Mire, es que... Es que, en serio, si, si yo fuera más minucioso en mi lectura, debería como... Eso lo hace mucha gente, como subrayar frases y cosas que le llaman la atención. Y en este libro en particular, eso me parece que uno casi que tendría que comprar un set completo de, de subrayadores porque se van agotando. Sí. Hay, sí, en serio, se agotan, porque en cada página hay, en algún punto, cuando el doctor Urbino muere, que es muy al principio sí. de la novela, después de descubrir que, es, que además el inicio es, es fabuloso no con este tipo haitiano, supongo que es él, ¿no? como antillano en todo caso que se muere, que es el amigo ajedrecista. En algún punto dicen ahí, ella dice, cuando se muere el doctor Jubinal Urbino, dice Fermín Adasa que ella siempre ha pensado que la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. Y esa frase, esa frase de fermina daza tratando de entender o de vivir el luto de su esposo que se ha ido tantos años después diciendo la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas... A mí me impresionó mucho porque, claro, eso es cierto. Uno, la persona se muere, pero queda todo. Queda el olor, pero cosas que son inmateriales como el olor, pero también todo lo que usaba, las pantuflas que siempre le parecieron de viejito, por ejemplo, que como lo dice, que lo describe así. Y ella, esa idea de que. Y luego, en efecto, ella quema todas sus pertenencias solo para descubrir que ese no es el problema tampoco, no, sí. que el dolor va a seguir ahí. Sí, eso es una cosa. Yo creo que le va a tocar pegarle una releída porque no, eso es una cosa que no.
1: La última vez que lo volví a leer debió ser por allá en el año 99 yo estaba en el
0: colegio en aquella época no sé y tenía pelo y esas cosas como dice usted <risa> no por mucho tiempo más pero tenía pelo
1: en el año 99 lo leí por, por última vez ese libro oh, bueno. en cambio 100 años de soledad y el otro año el patriarca sí los he releído más frecuentemente Sí.
0: yo voy a hacer entonces el ejercicio contrario bueno sí, voy a hacer lo que usted está haciendo voy a... 100 años de soledad también de hecho lo comentamos acá creo muy al principio del podcast es el Sí, lo he leído más frecuentemente, pero voy a leer El Otoño del Patriarca eh, y, y usted hace el ejercicio con el coronel, perdón, con El Amor en los Tiempos del Colera. Y ya estoy a punto de terminarlo, me quedan como 20 páginas o algo así, pero terminarlo hoy. ¿Tenemos pendientes para la próxima vez?
1: Sí, ¿se acuerda de una carta que le mostré que nos llegó del Perú que nunca hablamos de allá? Sí, señor. Te mandaron un libro. Yo, ah, en el Perú que escribe Ah, sí, señor. Libro que no he empezado a leer. Yo tampoco, a... sí. ¿Quién mató a Correa? ¿Quién mató a Correa? Leonardo Caparrós. Voy a aprovechar que la semana entrante me toca irme a Sutatausa a vacunarme. Sí. Me lo llevo. Y lo leo allá y le cuento. Listo. ¿Usted tiene un ejemplar de Yo eso. tengo, lo tengo, lo tengo también, sí. Y lo comentamos en la próxima vez. Me parece. Lo
0: otro que me va a leer ahora. A ver. Es la última novela de Ishiguro. La vi. Eh, Ishiguro Nobel, no, sí. más o menos reciente. Novelas como muy distópicas, casi todas, no. Bueno, no sé si casi no, todas, si pero. Sé
1: de qué se trata?
0: Sí, pero y escritor que es en realidad británico es él, no. Sí. ¿Cómo se llama la otra de él?
1: Nunca me abandones.
0: Nunca me abandones. Que hay, hay película de Keira Knightley. Esa novela es muy buena, muy muy buena.
1: Esto me lo voy a leer.
0: Listo. Pues
1: si me alcanza el tiempo, me voy a leer una familia normal. ¿Quién es Matías Edwardson? Solo leí la reseña cuando me mandaron las fichas bibliográficas para hacer el pedido y me gustó lo que dice, lo que decía la reseña y lo que dice aquí atrás. Okay. Entonces estas dos van para lectura ahora en, en esta semana que viene y me va a leer esto. La Musa Oscura. ¿Por alguna razón particular? Leí una reseña de este libro a raíz de que sale la segunda novela de él, o que salió, o ya salió en alemán pero ahora sale en impedimenta traducida, pero esta novela dice, en el Berlín de 1865 una mujer es asesinada de manera brutal. Julius Bentheim, un joven estudiante de derecho que, gracias a su talento como dibujante, gana algo de dinero realizando bocetos de escenas de crímenes, colabora con la investigación. Todos los indicios apuntan a la culpabilidad del excéntrico profesor de filosofía Boto Golds, empezando por su propia confesión de los hechos. Sin embargo, cuando el presunto asesino es finalmente llevado ante la justicia, hará gala de una astucia tan maquiavélica, no hay arma homicida, no hay móvil, y la policía incluso ha hecho desaparecer sin saberlo algunas de las pruebas que acabaremos preguntando si Golds. Pagará por su sordido crimen o si conseguirá justificar ante todo su inocencia. Esta es la primera novela de este alemán y debe llegar ahorita en agosto. La segunda. La segunda. Y tengo muchas ganas de leer esta. Leí por ahí en esas cosas que usted lee, como Abelia y demás, una, una, una reseña muy elogiosa de este libro. Ok. Entonces son esas tres cositas las que me van a leer, más lo que acabo de echar ahí, más lo que usted me acaba de poner. Bien. <risa> bueno, ok. Pues
0: tengo cinco o seis libros para este mes. Listo. Y usted y yo nos volvemos a oír pronto. Yo ya no sé si decirle eso que se lo prometo porque usted no me cree. Bueno, espero que sea entre
1: el 15 y el 20 de agosto. Eso es correcto. Gracias, Mauricio. <risa> Gracias, Jorge.